0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Jüngst hat das Europaparlament in Straßburg den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Mit einer großen Mehrheit haben die Abgeordneten die Resolution angenommen. In diesen Tagen findet die UN-Klimakonferenz in Madrid statt. Die Bundesregierung hat inzwischen ein Klimapaket auf den Weg gebracht – Unterm Strich jedoch steht eines fest, die bislang geplanten Maßnahmen genügen bei weitem nicht – um das 1,5 Grad-Ziel tatsächlich zu erreichen. Wie ist diese Lage zu bewerten? Brauchen wir angesichts der Klimakrise eine ökonomische Wende im großen Stil? Das wollen wir hier diskutieren. Drei Gäste aus drei Ländern darf ich ganz herzlich begrüßen. Aus Wien zugeschaltet ist Christian Felber, Mitbegründer der Bewegung Gemeinwohlökonomie, Fellow am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung und Tänzer. Herzlich willkommen nach Wien.
2: Guten Mittag nach Deutschland.
1: In Bern darf ich ganz herzlich begrüßen Alexandra Gavilano, Umweltwissenschaftlerin an der Uni Bern und Klimaaktivistin bei Extinction Rebellion Schweiz. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Und hier bei mir im Berliner Studio darf ich am ganz herzlich begrüßen Wolfram Eilenberger, Philosoph, Schriftsteller und Publizist. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Gavilano, die Ausrufung des europäischen Klimanotstands, war das eine überfällige Entscheidung? Also im Kontext
3: der Schweiz, wo wir ja nicht Teil der EU sind, ähm, sind wir nicht direkt davon betroffen. Und ich denke nicht, dass es per se eine direkte Veränderung haben wird, weil der Klimanotstand ja vor allem einen symbolischen Zweck hat. Trotzdem aber haben wir es auch aus der Schweiz von der Bewegung her und ich denke auch in ganz Europa begrüßt, weil damit doch ein klares Zeichen wieder an die Politik gesendet wird, etwas zu tun.
1: Herr Einberger, würden Sie sagen... Deutschland, Österreich und die Schweiz sollten auch einen Klimanotstand, einen nationalen Klimanotstand ausrufen.
0: Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen eine Mode geworden und das hat tatsächlich eher einen symbolischen Gehalt. Der Dringlichkeitscharakter wird betont, dass dies mit einem Vokabular getan wird, das am Notstand orientiert ist und damit auch eine Ausnahmesituation suggeriert. Das kann man problematisch finden, vor allem deshalb, weil wenn dieser Notstand einmal ausgerufen ist, er für die nächsten 100 Jahre ausgerufen bleiben muss. Das ist ja das Problem, vor dem wir stehen. Das heißt, wenn wir jetzt den Notstand ausrufen, wird es für die nächsten Jahrzehnte keine Perspektive geben, ihn zurückzunehmen. Und deswegen kann man sich schon überlegen, wann und wie dieses Symbol eigentlich gesetzt werden sollte.
1: Herr Felber, dann wird der Klimanotstand zum Dauerzustand, sagt Herr Allenberger. Geben Sie ihm da recht? Ist der Klimanotstand gefährlich in dem Sinne, dass ihm ein totalitäres Potenzial innewohnt?
2: Nicht notwendigerweise. Zunächst ist es ja keine rechtliche Entscheidung, sondern eine Maßnahme, Aufmerksamkeit zu erregen. Und mir wäre aber auch sehr viel lieber, die Parlamente würden Beschlüsse fassen und Klimaschutzmaßnahmen beschließen, als im Sinne der PR diesen rechtlich nicht bindenden Notstand auszurufen. Wo allerdings ein Notstandsausruf nötig wäre, meines Erachtens, ist ein ökonomischer Bildungsnotstand in der Bedeutung, dass wir nicht weiterhin an den Universitäten und Business Schools lehren sollten, dass menschliche Bedürfnisse unbegrenzt sind, dass Unternehmen profitorientiert sein sollen, und dass die Wirtschaft immer weiter wachsen soll, weil das ist die Grundlage für diesen Notstand. Und hier braucht es die Ausrufung eines ökonomischen Bildungsnotstandes, um ein anderes Menschenbild und ein anderes Wirtschaftsmodell zu lehren.
1: Frau Gavilano, was sagen Sie denn dazu? Wenn man vom Klimanotstand spricht, dann schwingt da ja die Befürchtung mit, dass gewisse Freiheiten eingeschränkt werden könnten, die nicht eingeschränkt werden sollten. Sehen Sie die Gefahr auch und welche Freiheiten könnte das betreffen?
3: Also ich denke, wenn wir vom Notstand oder der Ausrufung des Klimanotstands oder als Extinction Rebellion setzen wir natürlich viel Wert auch darauf, auf den Biodiversitätsnotstand äh, ein bisschen mehr Fokus zu legen, hat das ja noch keine politischen Konsequenzen. Wenn wir aber jetzt davon sprechen, tatsächlich einen Ausnahmezustand, also eigentlich das Notrecht in der Schweiz einzuführen, wiederum haben wir einen Zerfall von den demokratischen Prozessen. Wo man natürlich argumentieren könnte, dass das dann eigentlich nicht im Interesse der Bevölkerung unbedingt stehen würde. Ich denke, es ist wichtig, hier diesen Unterscheid zu ziehen, damit man auch sieht, dass der Klimanotstand per se keine politischen Folgen direkt hat, zumindest im Kontext der Schweiz.
0: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man, das wurde ja auch schon betont, eine Binnenspannung wahrnimmt zwischen der Notstandslage und auch dem Notstandsvokabular und den demokratischen Institutionen und Gegebenheiten, die wir haben. Ich glaube, wir sind derzeit zivilisatorisch in einer ganz ungewöhnlichen und fast einzigartigen Situation. Es ist nämlich so, dass wir uns unter in einer extremen Notsituation befinden, deren faktische Gegebenheit wir lebensweltlich nicht spüren. Das heißt, wir haben uns in einen Notstand zu imaginieren, der kommen wird, der aber nicht da ist und die Handlung danach auszurichten. Und das ist demokratisch schwierig umzusetzen. Ich würde sagen, es ist im Moment derzeit überhaupt nicht
2: klar, wie das unter demokratischen Bedingungen realisierbar sein sollte. Vielleicht, indem man auf die verweist, deren lebensweltliche Lage sich schon verändert. Wenn Menschen von versinkenden Pazifikinseln flüchten müssen, dann ist das eine andere Realität. Und hier könnte man auch sagen, dass die jetzige Wirtschaftsweise die Menschenrechte gefährdet. Nämlich nicht nur die Menschenrechte von den Klimaflüchtlingen, sondern in späterer Folge dann auch von unseren eigenen Kindern und Enkeln. Und um deren Menschenrechte zu schützen, braucht es eine Reduktion der Klimagaseausstoße und des Umweltverbrauchs. Und hier werden ja keine Grundrechte beschränkt. Es gibt weder ein Grundrecht auf einen SUV, noch gibt es ein Grundrecht auf eine Ölheizung, noch gibt es ein Grundrecht auf einen schnellen Billigurlaub mit dem Flugzeug. Das Einzige, was hier eingeschränkt wird, ist, der Übermaß an Verbrauch, der dann wiederum die Freiheiten anderer Menschen begrenzt, weil die keine stabilen und sicheren Lebenschancen vorfinden. Von ich, ich, daher finde ich dieses Bild, dass Grundrechte in Gefahr sein, das würde ich gerne differenzieren, welche tatsächlichen Grundrechte hier zusätzlich in Gefahr kämen. Ich würde, selbst wenn man die Analyse von Herrn Felber für richtig hält, trotzdem darauf beharren,
0: dass diese Entscheidung zur Einschränkung der Grundrechte ja eine Selbstentscheidung, eine autonome Entscheidung in demokratischen Prozessen sein müsste. Und der Hinweis wäre nur, dass das unter den derzeitigen Gegebenheiten sehr unwahrscheinlich ist, dass dies passiert, dass diese Selbstbestränkung mündig vollzogen werden wird. Und das andere, das werden Sie sicher nicht bestreiten, ist die Frage, wie man Grundrechte in gewisser Weise definiert, wenn dazu ökonomische Wahlfreiheit, ökonomische Selbstentwicklung, ökonomisches Unternehmertum gehört. Und wenn ich würde darauf beharren, dass das auch eine Art Grundrecht des menschlichen Daseins ist, dann müssten wir darüber streiten, wie sich gewisse Grundrechte mit der Perspektive vereinigen lassen, dass wir auch wirtschaftliche Wahlgrundrechte haben. Frau Gavilano, was sagen Punkt.
1: Sie denn dazu, zu dieser Frage? Denn Sie als Extinction Rebellion, Extinction Rebellion ist eine Gruppe, die sich vor allem dafür einsetzt, dass die Politik umsteuert. Nun wird hier das Argument aufgemacht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen sich die Ge Bevölkerung dazu mehrheitlich, das heißt auf demokratischem Wege dazu entschließt, bestimmte Verzichte, bestimmte Einschränkungen von Freiheiten aktiv herbeizuführen. Sollte dann die Politik trotzdem das Zepter in die Hand nehmen und genau diese Einschränkungen top-down entscheiden? Dort sagen wir
3: ganz klar, es ist nicht an uns Lösungen zu finden. Denn es gibt die Lösungen, es gibt auch in der Schweiz zumindest genügend verschiedene ähm, Aussteigepläne oder Transformationspläne, die von NGOs und größeren Organisationen oder jetzt auch von Scientists for Future er erarbeitet werden. Und wir sagen als Extinction Rebellion: wir wollen Bürger- und Bürgerinnenversammlungen, die eigentlich wie eine Mini-Schweiz, also eine Mini-Gesellschaft darstellen und alle Repräsentanten auch äh, mit einbeziehen, die dann einen Entscheid fällen, auf was der beste Weg ist, damit es eben genau von der Gesellschaft getragen werden kann und nicht einfach von links äh, dominierten Ansichten oder andererseits vielleicht auch wirtschaftsökonomischen Interessen dann nur geprägt ist. Herr Felber, ähm,
1: was sagen Sie dazu? Sehen Sie auch diese Art von Vereinbarkeit zwischen Demokratie und ökologischen Lösungen?
2: Also ich sehe sogar eine wunderbare Vereinbarkeit, weil wenn die Bevölkerung die Klimaschutzmaßnahmen beschließen dürfte, was ja in Deutschland auch mit einem Klimaschutzbürgerinnenrat angedacht ist, ganz ähnlich, wie es jetzt da vorgeschlagen wurde, dann würde dieses Maßnahmenpaket ganz anders aussehen als dieses Päckchen, was die Bundesregierung und der Bundestag gerade beschlossen haben. Zum Beispiel, wenn statt 10 Euro pro Tonne CO2 100 Euro die Einstiegsschwelle wäre, dann wäre das zwar auch eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit, aber nicht ihre grundlegenden Fragestellungen, sondern ein neuer Rahmen. Die Tatsache, dass keine Sklaven beschäftigt werden dürfen oder keine Kinderarbeit, ist eine ganz klare Begrenzung der Wirtschaftsfreiheit, aber es ist es ist legitimiert. Und wenn der Umweltverbrauch besteuert wird, ist das ebenso legitimiert. Es würde einfach einen neuen Rahmen geben für die Wirtschaftsfreiheit und die Unternehmen müssten dann kreativ unter den neuen Rahmenbedingungen Neue Lösungen suchen. Genau das ist ja der Zweck der Marktregulierung. Aber es werden grundlegend werden überhaupt keine Freiheiten in Frage gestellt. Das wollte ich noch einmal. Klarstellen. Und also, wenn die Bevölkerung gefragt wird, glaube ich, kommen wir da schneller voran, als wenn wir ausschließlich das Parlament entscheiden lassen. Äh, ich bin, wäre ja sehr froh, wenn
0: diese Watteweichen-Beschreibungen von beiden Seiten der Realität entsprechen, dass sich Extinction Rebellion als eine Gruppe selbst stilisiert, die also Räterepubliken Maßes haben will. Das ist einerseits richtig, ist, es ist auch eine Gruppe, die zur Chaotisierung des Alltags beitragen will, die kriegsrechtliche Maßnahmen geradezu hervorrufen will um ihre Anliegen hervorzubringen, Speichen ständig in den Ablauf der Gesellschaft ähm, zu stecken, damit äh, dieses Thema vorrangig wird. Also die Art und Weise, wie da leninistische Funktionseliten sich zusammentun, äh, um, um das Zusammenhalt der Gesellschaft zu stören, um ihre Anliegen nach vorne zu bringen. Das hat mit meiner Wahrnehmung von Extinction sehr viel mehr zu tun, als dem, was da gerade beschrieben wurde. Und die Frage ist ja, ich würde Herrn Felber gar nicht widersprechen, Sie müssen aber doch nur wahrnehmen, dass innerhalb der westlichen Gesellschaften es keine politischen Mehrheiten für die Maßnahmen gibt, die Sie vorschlagen. Und es gibt Vermutlich auch keine belastbaren wirtschaftlichen Prognosen darüber, wie das in dem Zeitraum, in dem das umzusetzen wäre, umgesetzt werden kann, ohne die systemischen Abläufe, die wir alle gewohnt sind, nicht maßgeblich zu gefährden. Das sind zwei Probleme. Da kann man sagen, es gibt diese Lösung, es gibt diese
2: Lösung technisch, aber es gibt sie nicht politisch. Also da würde ich gerne widersprechen, weil das mit dem aktuellen Zustand der Demokratie zu tun hat wo die Eliten nicht willens sind, das umzusetzen, was die Bevölkerungsmehrheit schon lange möchte. Ein wunderschönes Beispiel ist die Atomkraft. Österreich hat bei Beschluss der Bevölkerung schon 1978 den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. Weder ist die Wirtschaft zusammengebrochen, noch wurden die Grundrechte eingeschränkt. In Deutschland hat es bis Fukushima gebraucht. Das ist ein Demokratieproblem in der Bedeutung, dass die Parlamente nicht willens sind, das, was die Bevölkerung mehrheitlich schon möchte, durchzuführen. Und deshalb braucht es hier eine Tiefere Einbindung der Bevölkerung in wirtschaftspolitische Grundsatzentscheidungen und die Wirtschaft würde nicht zusammenbrechen, weil es gibt heute schon Unternehmen, die mit 100% erneuerbaren Energien arbeiten und die auch nicht zusammenbrechen, sondern im Gegenteil, das sind halt die Innovativeren und gerade das ist ja das Ideal von allen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen innovativ sein. Und wir können auch mit sehr viel weniger CO2 und Umweltzerstörung wirtschaften.
1: Hier im Deutschlandfunk Kultur diskutieren wir die Frage Klimakrise. Brauchen wir eine andere Wirtschaftsordnung? Zu Gast sind der Philosoph Wolfram Eilenberger, der Ökonom Christian Felber und die Umweltwissenschaftlerin und Aktivistin Alexandra Gavilano. Wir wissen alle, dem letzten Sonderbericht des Weltklimarats zufolge, müssen die CO2-Emissionen bis 2030 um 45, bis 2050 um 100 Prozent sinken damit das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann. Herr Felber, ist das 1,5-Grad-Ziel vereinbar mit unserer derzeitigen marktliberalen Wirtschaftsordnung und Politik?
2: Nein, ist es ist gar nicht vereinbar, weil es geht ja in der derzeitigen Wirtschaftsordnung, die aber einem Leitbild der derzeitigen Wirtschaftswissenschaft folgt, um Wachstum, um immer mehr, um unsättigbare Bedürfnisse des Menschen, um seine Gier, um seinen Egoismus, um den Wettbewerb Ich-gegen-Dich. Und das daraus resultierende, immerwährende Wirtschaftswachstum, das ist absolut unvereinbar und ich würde es sogar als die Kernursache für die nicht nachhaltige Wirtschaftsweise bezeichnen. Eine Wirtschaftsfreiheit nach Hausverstand und mit Herzensbildung würde doch von vornherein sagen, die Wirtschaftsfreiheit reicht nur so weit, bis ich nicht nur keinen anderen Menschen schädige, sondern auch, dass ich auch die Ökosysteme nicht schädige. Das ist der Spielraum, innerhalb dessen sich die Wirtschaftsfreiheit entfaltet und der müsste nicht nur von den Verfassungen gesteckt werden zum Schutz der Menschenrechte und der Ökosysteme, sondern der müsste auch von der Wirtschaftswissenschaft gesteckt werden. Und die steckt diesen Rahmen nicht. Also hier ist, glaube ich, die Quelle des Problems, dass die Wirtschaftswissenschaft ein völlig irreales, aber auch zerstörerisches Wirtschaftsbild, das auf Finanzkennzahloptimierung, auf Renditen, Profiten und dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts basiert, anstatt auf dem Schutz der und Erhalt des Lebens mit den Ökosystemen, mit der Menschenwürde, mit den Menschenrechten und Unternehmen nicht als Profitmaximierungsmaschinen definiert. Das tun die Lehrbücher fatalerweise, sondern als Organisationen, die das Gemeinwohl mehren und die dafür auch eine Gemeinwohlbilanz erstellen, um zum Gemeinwohlprodukt beizutragen. Das ist der neue volkswirtschaftliche Erfolgsmaßstab. Und darin ist eine hohe Lebensqualität, die sowohl stabiles Klima und intakte Ökosysteme beinhaltet, also auch gerechte Verteilung und sozialen Zusammenhalt.
1: Frau Gavilano, würden Sie Herr Felber da recht geben? Ist dann also im Folgeschluss grünes Wachstum eine Illusion?
3: Ja, also ich würde Ihnen in dieser Seite ganz klar recht geben. Ich glaube, unsere Wirtschaft müsste sich transformieren. Das heißt, die Grundpfeiler der Wirtschaft in sich selbst, also basierend auf Wachstum, müsste transformieren vielleicht auf Gemeinwohl, auf Nachhaltigkeitsziele. Und in diesem Sinne ist grünes Wachstum so, wie es zurzeit ausgelegt ist, auch meiner Meinung nach nicht möglich, da es doch immer noch auf einem ganzen Planeten so nicht umsetzbar ist. Ich glaube wiederum, dass die Wirtschaft ähm, sich auch neu definieren darf in Bezug auf ihre Grundpfeiler, ähm, was tatsächlich Erfolg bedeutet in der Wirtschaft, in der Art, wie wir wirtschaften, auf nationaler, aber dann vor allem auch im derzeitigen Kontext auf globaler Ebene.
1: Einberger, muss sich die Wirtschaft neu erfinden.
0: Es gibt die Wirtschaft nicht und deswegen kann sie sich auch nicht neu erfinden. Ich glaube, in beiden Äußerungen kam etwas heraus, was ich die zivilisatorische Überschätzung der Ökonomie und auch die zivilisatorische Überschätzung der Ökonomietheorie bezeichnen würde. Die Idee, dass dort ein theoretisches Paradigma seit 400 Jahren uns gleichsam fernsteuert und diese Krise hervorgerufen hat, die ist äh, unterkomplex und falsch. In der Idee zum Beispiel, die Herr Felber sagt, dass es da ein Ölkonzern gibt und eine große Bank, eine Art äh, Menschen, die da ihre Katze streicheln, die dafür verantwortlich sind, dass nichts passiert, die ist lebensweltlich ja einfach offensichtlich Falsch. Schauen Sie, Herr Felber, wir haben seit 30 Jahren die Daten, die wir haben müssten, um die Dringlichkeit zu erzeugen, die wir jetzt haben. Die Menschen haben in den letzten 30 Jahren nicht weniger Fleisch gegessen, sie haben nicht weniger Autos gekauft, sie sind nicht weniger geflogen, sie haben auch sonst ihre Habitus, ihre Lebensweise nicht umgestellt. Das liegt nicht daran, dass irgendwelche Ölkonzerne irgendetwas verhindern, es liegt daran, dass sich eine Subjektivität in der Nachkriegszeit gebildet hat, die gewisse Bedürfnisstrukturen mit der Muttermilch eingesaugt hat Und und die können Sie nicht einfach so ändern, indem Sie den Leuten sagen, wir haben in 50 Jahren ein Problem. Das schaffen Sie nicht, das schaffe ich nicht. Und das wird auch die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Ländern, die es betrifft, und es betrifft ja nur die reichsten Länder, gar nicht schaffen und übrigens auch demokratisch nicht mitmachen.
1: Herr Felber, würden Sie das nochmal konkretisieren? Was genau meinen Sie denn? Welche Art von Paradigma, welche Art von Wissenschaftslehre innerhalb der Wirtschaftswissenschaft haben Sie angesprochen?
2: Ja, dass in der Wirtschaftswissenschaft die wirtschaftliche Erfolgsmessung und das damit ist das System gemeint, primär mit Finanzkennzahlen funktioniert, nämlich mit der Finanzrendite für Investitionen. Eine Investition ist erfolgreich, wenn sie eine Finanzrendite und umso erfolgreicher, je höher diese Finanzrendite, die sie generiert. Und ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn es einen Finanzgewinn erzielt, egal ob das dabei die Umwelt zerstört oder schützt, die Menschenrechte verletzt oder Respektiert, ob es die Demokratie korrumpiert oder festigt und die Ungleichheit ins Astronomische treibt oder für einen gewissen sozialen Zusammenhalt sorgt und der Erfolg der Volkswirtschaft, und das, glaube ich, ist nicht abstreitbar, wird primär mit dem Bruttoinlandsprodukt gemessen. Das ist ein Finanzkennzahlenaggregat, das nichts über die Lebensqualität aussagt. Das sagt nicht einmal etwas über Demokratie oder Diktatur aus. Auch in China, in der Diktatur, wächst das BIP am allerschnellsten. Das BIP ist glücklich in China, aber das Gemeinwohlprodukt wäre extrem unglücklich in China. Und in der Bayerischen Verfassung steht in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das war immer so, es ist nicht 400 Jahre alt, sondern 150, seit der Neoklassik mhm. hat sich die Wirtschaftswissenschaft auf die reinen Finanzkennzahlen versteift und vertunnelt, weil die leichter messbar sind. Das ist der einzige Vorteil, aber damit äh, lassen wir außer Acht alles, was das Leben lebenswert macht. Von Werten und Gefühlen über Sinn, Demokratie, Umwelt- und Klimaschutz eben oder die Qualität von Beziehungen oder, oder Zeitwohlstand und der Reformvorschlag ist, dass das gesamte Gemeinwohl wieder in den Blick der wirtschaftlichen Erfolgsmessung zu nehmen und dann diejenigen Wirtschaftseinheiten, die mehr zum Gemeinwohl beitragen, besser zu stellen, weil die haben ja heute einen Wettbewerbsnachteil. Wer das Klima stärker schützt, hat höhere Kosten und dadurch einen Preisnachteil und einen Wettbewerbsnachteil und das kann man korrigieren. Weil dann würde auch das Problem, was Herr Eilenberger richtigerweise anspricht, dass die Konsumentinnen sich permanent falsch entscheiden, auch im ethischen Sinne. Warum tun sie das? Ja, weil die klimaschädlichen Produkte billiger sind. Deshalb entscheiden sich die Konsumentinnen ethisch falsch. Aber das liegt am falschen Systemdesign. Und wenn wir eben die Wirtschaftsakteure verpflichten, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen und Investitionen im gemeinwohl prüfen und dann nur noch solche Wirtschafts- Tätigkeiten zulassen, die nichts schädigen, die das Klima nicht schädigen und dann diejenigen Produkte und Dienstleistungen auf den Märkten günstiger anbieten, die das Klima schützen oder sogar wieder den Humus wieder aufbauen. Diese Produkte müssten preisgünstiger sein für die Konsumentinnen und dann haben wir auch die Übereinstimmung von den Werten der Menschen und ihren Kaufentscheidungen auf den Märkten. Das ist genau das, was die Gemeinwohlökonomie im Kern vorschlägt.
1: Frau und da würden Sie wahrscheinlich als Extinction Rebellion das würden Sie unterschreiben, dass wir diese Art von Wandel, Wertewandel und auch Ökonomiewandel brauchen. Aber woher soll denn genau dieser Wandel kommen? Was will Extinction Rebellion dafür tun, dass diese Art von Befürwortung tatsächlich auch aus der Gesellschaft kommt? Also ich denke, es ist ganz wichtig, ähm,
3: Extinction Rebellion per se sagt nicht, dass eine Lösung die richtige ist. Ich als Person und als Umweltwissenschaftlerin und auch aktiv in anderen Bereichen würde ganz klar sagen, das ist genau diese Art von Mann, die auch mir vorschwebt. wo Ich glaube, es braucht einen größeren Effort, um das umzusetzen. Extinction Rebellion per se macht halt viel mehr als nur Straßenblockieren, auch wenn das leider in den Medien so oftmals nicht wiedergegeben wird. Aber wir setzen uns sehr stark mit zum Beispiel auch dem Self-Organizing System zusammen, also anderen Formen, wie wir uns organisieren, wie Verantwortlichkeiten auch aufgeteilt werden wo es eben auch darum geht, Erfahrungen zu sammeln und Netzwerke aufzubauen, die eben helfen, ähm, diese Projekte, die bereits versuchen, die Wirtschaft auf ganz lokaler Ebene oder teilweise auch regionaler Ebene zu transformieren, besser sichtbar zu machen. Und das ist auch die Rolle, die ich als Extinction Berlin auch selber wahrnehme. Also wirklich so diese Vernetzung viel klarer darzubringen und zu zeigen, was für Projekte und Erfolge eigentlich schon gemacht werden. Denn diese Ideen sind nichts Neues und es ist eigentlich viel wichtiger, dass wir es auch für die Einzelpersonen spürbar machen, dass diese Art von Transformation nicht unbedingt schwierig und schmerzhaft sein muss, sondern eben auch neue Möglichkeiten eigentlich darbringt.
0: Ich finde es interessant, dass innerhalb dieses Transformationsdiskurses immer wieder darauf Wert gelegt wird, dass das nicht schwierig, nicht schmerzhaft, nicht mit Verzicht verbunden sein muss. Das ist vollkommen falsch. Das wird schwierig, das wird schmerzhaft und es wird mit Verzicht verbunden sein. Ich glaube, so viel begreift jeder. Diese Lüge muss aufhören. Und ich kann nicht verstehen, wie jemand von Extinction Rebellion oder in der Gemeinwohlökonomie das weiter in den Äther bläst.
3: Vor allem für uns in Europa oder auch in generell in den industrialisierten Ländern ist es ganz klar, dass es mit Schmerz und Verzicht in Bezug auf materielle Güter verbunden ist. Das stimme ich Ihnen absolut zu. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es uns trotzdem weniger kostet als andere Länder, die bereits jetzt Menschenleben verlieren, die ihre Heimat verlieren, aufgrund der Folgen, wo wir uns immer noch darüber diskutieren, mit ja, ist das dann überhaupt möglich oder nicht? In der Schweiz sagen die Ökonomen, haben wir etwa 20 Jahre noch, bis wir wirklich akut den Impact spüren. Und zwar, weil wir genügend äh, auch Gelder haben, um uns eben noch den Schmerz wegzukaufen. Und das ist genau das Problem, wo ich sehe in Europa.
2: Ich würde Herrn Elber vollkommen recht geben. Jede Transformation ist unendlich schwierig, mühsam, kompliziert, friktionsreich. Also da hat er völlig recht. Aber wir sagen, es lohnt sich trotzdem, so wie die Erarbeitung der Menschenrechte sich gelohnt hat oder die Gleichstellung der Geschlechter oder die Abschaffung der Rassentrennung. Das sind ganz schwierige Transformationsprozesse gesellschaftliche oder die, er, überhaupt der Gesellschaftsvertrag und die Erkämpfung der Demokratie. Aber alles von dem hat sich gelohnt. Verzicht möchte ich noch mal in Frage stellen. Weil es ist völlig korrekt, dass wir den Überkonsum, den materiellen, der uns ja nachweislich überhaupt nicht glücklich macht. Es geht ja nicht darum, dass die Menschen in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz nicht mehr ihre Grundbedürfnisse befriedigen könnten. Die können wir nach wie vor auch in einer Gemeinwohl-, in einer nachhaltigen, in einer Postwachstums- und Kreislaufökonomie, in einer ökosozialen Marktwirtschaft, wenn Sie wollen, können wir alle unsere Grundbedürfnisse problemlos decken. Das erlaubt die Mutter Erde. Aber wir können nicht mehr dieses Übermaß, das müsste zurückgehen. Das ist in den Augen derer, die nur diese Freude im Leben kennen, ist das ein Verzicht. Da haben Sie auch vollkommen recht. Aber dafür wissen wir aus allen Wissenschaften, dass das Gelingen von Beziehungen und Gemeinschaften das wertvollste und glücksstiftende und sinnstiftendste überhaupt im Leben von Menschen ist. Und da wüssten wir nicht einen Verzicht in Kauf nehmen, sondern einen Zugewinn. Das heißt, das wäre sozusagen der Profit wäre die Verbesserung der Beziehungen und Gemeinschaften.
1: Herr Alberger, hat Herr Felber recht. Liegt Fortschritt im Verzicht?
0: Das kann so sein. Eine Lebensform dieser Art ist imaginierbar, allerdings äh, möchte ich sagen, aufnehmend was gesagt wurde, auch, auch festhalten, die politischen Probleme in Brasilien, in Mexiko und in den Philippinen haben mit dem Klima noch gar nichts zu tun. Und das Einzige, was wir zumindest geopolitisch beobachten können, ist, dass die Systeme, in denen der Homo economicus zur Selbstentfältung kam, die stabilsten und auch mittlerweile die transformativ stärksten sind, die wir haben. Das heißt, es gibt eine Unwucht in der Beschreibung dessen, was der Homo Ökonomikus anrichtet und der Transformationsfähigkeit und politischen Stabilität, in denen dieser Homo oeconomicus selbst zur Selbstentfaltung kommt.
1: Hier im Deutschlandfunk Kultur wird heiß diskutiert und zwar unter der Überschrift Klimakrise brauchen wir eine andere Wirtschaftsordnung. Aus Bern hören wir Alexandra Gavilano, Umweltwissenschaftlerin und aktiv bei Extinction Rebellion Schweiz. Aus Wien hören wir Christian Felber, Autor und Gemeinwohlökonom und hier in Berlin zu Gast Wolfram Eilenberger, Philosoph und Publizist. Wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, was jetzt tun? Und die Vorschläge für eine Klimawende innerhalb der Politik, die könnten unterschiedlich gar nicht ausfallen. Sie reichen von der Forderung, Flughäfen und Autobahnen ganz zu schließen, über die Einführung von Klimakonten oder eines CO2-Preises in umstrittener Höhe bis hin zur weiteren Deregulierung der Märkte im Zuge eines sogenannten grünen Wachstums. Herr Felber, Sie plädieren für die Einführung von Klimakonten, das heißt, alle Menschen hätten dann gleiche Verschmutzungsrechte, ganz gleich wo auf der Welt sie leben, und zwar in einer Höhe, die klimaverträglich, die verallgemeinerbar wäre. Und wer sein Konto dann überziehen möchte, der muss dann eben zusätzliche Verschmutzungsrechte bei Menschen oder bei Ländern kaufen, die ihr Kontingent nicht ausschöpfen. Was spricht denn für diesen Vorschlag?
2: Die Menschenrechte, dass wir unseren Kindern und Enkeln nicht das gleiche Lebensrecht und die gleichen Lebenschancen vorenthalten, die wir selbst vorfinden, sondern dass wir den Verbrauch der gegenwärtigen Generation erstens auf das Maß begrenzen, dass unseren nachfolgenden Generationen gleiche Rechte und gleiche Freiheiten bleiben, aber auch zweitens und vielleicht sogar wichtiger, dass wir diesen Planeten nicht zerstören. Das heißt, die Klimakonten oder ich nenne sie Ökokonten als ökologische Menschenrechte übrigens designt. Nach unseren politischen Menschenrechten und den wirtschaftlich-kulturellen Menschenrechten schlage ich eine dritte Generation von ökologischen Menschenrechten, in diesem Fall Umweltverbrauchsrechte vor, die auf der Rückseite aber Schutzrechte des Planeten sind, in der Bedeutung, dass die Menschheit nur dasjenige Maß an Umweltgütern verbrauchen darf, das uns der Planet jährlich erneuerbar und ohne, dass die Intaktheit der Ökosysteme leidet, zur Verfügung stellt. Und so gesehen ist es ein Doppelvorschlag, dass dieses individualisierte Ökokonto gleichzeitig ein Schutzrecht des Planeten Mutter Erde ist, damit wir den dauerhaft erhalten und uns nicht die Freiheit nehmen, ihn zu zerstören.
1: Frau Camilano, was sagen Sie dazu? Wäre das die Lösung? Um, für mich ist es ein bisschen fraglich,
3: wie diese Klimakonten ausgelegt werden und auf welcher Ebene. Jetzt einerseits wird es ja diskutiert, dass man auf Länderbudgets schaut. Andererseits gibt es auch Ideen, wo man wirklich für Individualpersonen solche Konten haben will. Ich selber befürchte, dass um, die Machtstrukturen der jetzt um, weit entwickelten industrialisierten Länder da eigentlich auch vielleicht gewisse Möglichkeiten einnehmen würden, andere Länder auch zu blockieren in ihrer eigenen Entwicklung. Also für mich wäre es noch ein bisschen eine Frage, wie könnte die Gerechtigkeit global da tatsächlich gesichert werden?
1: Herr Almerger was sagen Sie dazu? Denn letztendlich wäre das ja auch eine Art von Verursacherprinzip, die da wirkt und insofern gerecht. Also wer verbraucht, muss zahlen. Wer nicht verbraucht, muss nicht zahlen, wird sogar eventuell noch belohnt.
0: Politisch natürlich die Frage, wie solche Klimakonten aufstellen und gegebenenfalls auch sanktionieren. Da alles, was wir tun, einen ökologischen Fußabdruck hat, müsste das zu einer Art Überwachung unserer Existenz führen, dann auch zu einer Sanktionierung. Das heißt, wenn ich jeder Mensch ein Klimakonto hätte, müsste es eine Institution geben, mutmaßlich der Staat, der meine Klimakonten führt und gegebenenfalls auch sanktioniert.
2: Ich weiß nicht, ob Herr Felber in so einem Staat leben will. Ich wollte es nicht. Ich stelle mir das ganz anders vor. Ich stelle mir das so mit dem Finanzkonto auf der Bank vor, weil ich mag natürlich nicht in einem Überwachungsstaat leben, sondern es werden einfach alle Unternehmen, die die Wirtschaftsfreiheit in Anspruch nehmen, die werden genau parallel, wie sie heute verpflichtet werden, die finanzielle Information auszuschildern. Das ist der Kaufpreis ihres Produktes oder ihrer Dienstleistung. Werden sie gleichermaßen verpflichtet, auch den ökologischen Preis auszuschildern. Und wenn ich einkaufen gehe mit meiner Chipkarte, da schaut ja auch heute der Staat überhaupt nicht zu. Da wird von meiner Finanzbankkarte ganz selbstverständlich der, der Finanzkaufpreis abgebucht von meinem äh, finanziellen Konto, das eine begrenzte Kaufkraft hat. Wenn die erschöpft ist, kann ich mich bei keiner Instanz beschweren, dass ich nichts mehr kaufen kann. Das ist sozusagen Teil dieser, dieser Lösung, die wir heute haben. Und beim Ökokonto wäre es genau gleich. Wenn mein Ökokonto erschöpft würde, dann hätte ich keine ökologische Kaufkraft mehr und könnte entsprechend nichts mehr kaufen. Und äh, die Ärmsten dieser Erde hätten dann sogar noch einen ökologischen Kaufkraftüberschuss. Sie haben aber die finanzielle Kaufkraft nicht, weil sie die Ärmsten sind. Und sie könnten diesen ökologischen Kaufkraftüberschuss an die Reichsten verkaufen. Das würde ich über eine einheitliche UN-Behörde zu einem festgelegten Preis und nur von Individuum zu Individuum, das ist ja nicht zu Spekulation und nicht äh, zu börsenartigen Exzessen kommt, vorschlagen. Und dann könnten die Reichsten könnten dann mit der zusätzlichen ökologischen Kaufkraft, die sie ja nicht haben, aber sie haben die finanzielle Kaufkraft, könnten sie weicher landen und die Ärmeren hätten ein zusätzliches Einkommen. Das haben Sie schon angesprochen. Das wäre die soziale Komponente, die man hier mit diesem ökologischen Konto verbinden könnte.
1: Frau nur jetzt ist es natürlich trotzdem so, Sie haben das auch vorher schon kurz angesprochen, wenn die Preise realistischer werden, das heißt ökologische Kosten nicht länger externalisieren, sondern sozusagen mit beinhalten, dann werden natürlich diejenigen, die ohnehin wenig Geld haben, noch weniger von diesem Geld kaufen können. Wie also da vermitteln, wie ökologische Lösungen sozial gerecht gestalten? Das ist für mich
3: wirklich ein, ein großes Fragezeichen. Ich denke da nicht nur... Ähm im europäischen Kontext, sondern wirklich auch äh, im, im globalen Kontext. Und ich denke da an gewisse indigenen Gruppen, die jetzt gerade kürzlich auch hier in Europa waren, die auch gesagt haben, also die haben weder ein Bankkonto noch sind sie interessiert, äh, solche Mechanismen zu brauchen, um diese Transformation herbeizuführen. Und ich glaube, es würde extrem schwierig werden, da alle mit einzubeziehen. Und sobald wir gewisse Personen haben oder Akteure, die nicht dabei sind, funktioniert das Ganze ja dann nicht mehr in diesem ansatz wie ich es jetzt verstanden habe das andere was ich mich auch frage ist welche aspekte sind tatsächlich die die als verschmutzungsrechte oder auf diesem konto dann mit einbezogen würden und wer würde das entscheiden wie das genau aussehen wird weil eben ähm, auch von meiner wissenschaftlichen Perspektive sprechen wir leider zu oft nur vom Klima und viel zu wenig auch von dem Artensterben, wo Europa ja auch es nicht geschafft hat, die uns selber vorgesetzten Richtlinien einzuhalten. Das hängt noch viel mehr mit unserem Lebensstil zusammen, wie wir eben wirtschaften in der Landwirtschaft, wie wir bauen. Somit ist auch die Frage an Sie, Herr Fern, wie genau ja. was für Aspekte würden Sie damit einbeziehen?
2: Also ich bin ganz bei Ihnen. Natürlich nicht nur das Klima. Das ist eines von neun gravierenden globalen Umweltproblemen. Das gravierendste, haben Sie selbst gerade auch äh, gesagt, ist der Verlust von Biodiversität und Artenvielfalt. Und deshalb ist das naturwissenschaftliche Konzept des Umweltverbrauchs, was derzeit am meisten überzeugt, der ökologische Fußabdruck eines Menschen, der alle Umweltprobleme gemeinsam in eine in ein ökologisches Aggregat packt, nämlich ähm, den globalen Hektarverbrauch. Und da ist der Biodiversitätsverlust mitgerechnet und das könnte diese äh, Kontoeinheit sein, zur Frage, dass in manchen Ländern es nicht einmal Banken und Finanzkarten gibt, das sehe ich nicht als Problem, weil wir konnten ja auch in einigen Ländern die Sklaverei abschaffen, ohne darauf zu warten, dass das in Brasilien auch schon der Fall ist oder in anderen Ländern. Wir gehen da einfach voraus und wir verkünden hier mal die Menschenrechte und die Demokratie und wenn sie dann eben so wollen, auch diese Selbstverpflichtung innerhalb der planetaren Grenzen zu leben, auch wenn nicht alle Länder mitmachen. Ich muss jetzt leider
1: mit Blick auf die Zeit hier reingehen. Wir haben jetzt schon von sehr vielen Ideen und auch Problemen gehört. Lassen Sie uns abschließend bitte noch eine Runde machen zu der Frage, was müssen wir jetzt A von der Politik verlangen und was müssen wir aber auch B von uns selbst verlangen? Frau Gavilano, Sie haben das erste Wort. Ähm, wir müssen sicher von der Politik verlangen, dass Sie jetzt zu agieren,
3: auch äh, die unangenehmen Themen anschauen. In der Schweiz ist ganz aktuell natürlich der Finanzplatz Schweiz eine große Frage, wo wir auch sagen, dass könnte, da könnte man schon sehr viel erreichen. Wir werden weiterhin Druck auf der Straße machen, damit das wirklich auch weiterhin eine, ein Thema in der Gesellschaft bleibt. Und auch unser neues Parlament, das jetzt ein bisschen grüner ist, da auch aktiv Veränderungen auch einleitet. Und von uns selbst, ich denke, es beginnt vor allem auch mit der Selbstreflexion, ähm, auch zu lernen, zu hinterfragen, was brauche ich tatsächlich, um diesen Diskurs auch mit unseren Mitmenschen öffentlich zu führen. Und an diesem Punkt möchte ich auch ähm, die beiden anderen Gäste einladen: Geht doch einfach mal einen Extinction Rebellion Treffen und trefft die Leute, sprecht mit ihnen, um auch zu sehen, dass auch diese Reflexion wirklich einen wichtigen Teil drin hat und eben mehr ist, als nur Straßen zu blockieren, sowie auch alle Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen. Macht es einfach, denn es hilft, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen in die Richtung, in die es geht.
1: Herr Almerger, gehen Sie zur nächsten Extinction Rebellion Versammlung?
0: Das wäre jetzt nicht mein erster Impuls, aber ich will gerne auf Ihre <lacht> Frage antworten. Aus meiner Generation, bin genauso alt wie Herr Felber, 1972 geboren, gibt es eine besonders große Scham. Wir kennen dieses Problem seit 30 Jahren. Es hat in meiner Generation zu keiner Veränderung der Verhaltensweisen geführt, die das Problem erzeugen. Ähm, man kann sagen, dass im letzten Jahr, um das Positive zu akzentuieren, es nochmal einen Bewusstseins- und Dringlichkeitsschub gab. Warum auch immer das ist sehr nötig. Man fragt sich, was die Jahre davor passiert ist. Wir haben das alle gewusst. Und ich glaube, ein, was jeder tun kann, ist eine Form von ökologischem Alltagsanstand. Wenn ich die Wahl zwischen einem vegetarischen und einem Fleischgericht habe, kann ich mich für das Vegetarische entscheiden. Das heißt, in dieser Bewusstwerdung kommt, würde ich auch sagen, in die Ideal des Anstands, wie will ich mich selbst sehen, ins Spiel. Und da kann auf einer sehr, sehr privaten Ebene zunächst einmal jeder etwas tun. Und für meine Generation kann ich zumindest sagen,
2: dass wir diesbezüglich vollkommen versagt haben bisher.
1: Herr Felber, hat Herr Almerger recht. Ist die private Ebene erst einmal die entscheidende?
2: Sie könnte der sinnvolle erste Schritt sein. Wir haben auch in der Gemeinwohlökonomiebewegung 65 Regionalgruppen in Deutschland gegründet in den letzten neun Jahren. Da sind die Menschen nicht nur mit anderen Gruppierungen wie Extinction Rebellion von Haus aus in Kontakt, sondern sie machen dort auch einen Gemeinwohl Selbsttest und reflektieren doch, was trage ich heute nicht nur zur Menschenwürde, sondern auch zur Tierwürde bei. Aber dann müssen wir uns fragen, warum wir in den letzten 30 Jahren keine, keine nennenswerten Verhaltensänderungen feststellen können, weil die klimaschädlichen, die nicht nachhaltigen, die nicht ethischen Produkte billiger sind als die ethischen. Und genau das wollen wir ändern, indem wir die Gemeinwohlplans vorschlagen. Da gibt es schon 500 Unternehmen im deutschen Sprachraum, die sie freiwillig erstellt haben. Und jetzt sind die Kommunen dran, die Wirtschaftsförderung an die Gemeinwohlplansergebnisse zu knüpfen, dann die Steuern zu differenzieren und an letzter Stelle dann eben den internationalen Handel.
1: Ein ganzer Katalog an Maßnahmen empfohlen von Christian Felber. Am Schluss einer Diskussion zur Klimakrise brauchen wir eine andere Wirtschaftsordnung. Ganz herzlichen Dank für diese engagierte Runde. Wir haben gehört, die Umweltwissenschaftlerin Alexandra Gavilano, den Ökonom Christian Felber und den Philosophen Wolfram Eilenberger. Und diese Diskussion in voller Länge, die können Sie natürlich auch online finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. So, Achtung, gleich quietscht es wieder, allerdings in diesem Fall auf verführerische Weise, denn es öffnet sich das achte Törchen unseres literarischen Adventskalenders.
4: Adventskalender ich verschenke den Roman »Das achte Leben« von Nino Haratischvili. In dem Buch geht es um eine georgische Familie, die über fünf Generationen hinweg erzählt wird, ausgehend vom Zarenreich, als die Familie Yashi noch mit ihrer Schokoladenfabrik Geld macht, bis hin zur Nachwendezeit. Zentrales Thema ist die ständige Vereinnahmung Georgiens durch Russland und wie sich eben dieser politische Umstand mit einer unfassbar zerstörerischen Wucht auf die Familie Yashi auswirkt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Geschwister Kostja und Kitty. Kostja lebt sein Leben als astreiner Apparatschik im System Stalin, ist innerlich aber so verhärtet, dass er nicht glücklich wird. Kitty wiederum, die wird schwanger von einem georgischen Nationalisten und wird deshalb von den Rotarmisten schrecklich gefoltert. Sie verliert ihr Kind, wandert nach London aus, leidet aber zeitlebens unter diesen Erlebnissen und verfällt dem Alkohol. Das ist zwar harter Stoff, aber es gibt immer wieder wunderbar trostvolle Momente. Das Schokoladekochen etwa, das zieht sich durch den ganzen Roman. Die wird immer dann gekocht, wenn die Familienzustände besonders schlimm sind. Die Schokolade ist so lecker, dass man munkelt, sie sei mit einem Fluch belegt. Und deshalb wird das Schokoladenrezept auch immer nur an die Frauen der Familie weitergegeben. Besonders ist auch, wie die Autorin die georgische Kultur beschreibt. Wie sie zum Beispiel die Lässigkeit und den nicht vorhandenen Ehrgeiz als erhabene Eigenschaft der Georgier feiert. Das hat mir sofort Lust gemacht, mehr über das Land zu erfahren. Ich schenke dieses Buch meinem Freund Ramin weil ich mit ihm gerne mal nach Georgien reisen würde. Ramine ist ein Mensch, der auch großes Interesse hat an der Geschichte und der Kultur anderer Länder und mit dem ich immer wieder gerne darüber rede, was eigentlich eine, in Anführungszeichen, nationale Kultur ausmacht. Was ist das eigentlich? Und ich merke immer wieder, je komplexer die politische Genese eines Landes ist, umso spannender sind unsere Gespräche. Auf das hier freue ich mich ganz besonders.
1: Veronika Schreieck verschenkt Nino Harati-Schwilis Das achte Leben erschienen bei Ullstein mit stolzen 1280 Seiten für 18 Euro. Und alle unsere adventlichen Buchgeschenke finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Das war's von Sein und Streit für heute. Danke fürs Interesse und bis bald, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.